0: Olá, este é um episódio extra do podcast Comida Sem Filtro, diretamente de San Diego, na Califórnia, do Low Carb USA, a Conferência Americana de Low Carb. Então nós vamos trazer aqui para vocês os highlights, os pontos que nós achamos interessantes neste primeiro dia da conferência. Tudo bom, Sari?
1: Tudo ótimo, muito feliz por estar aqui também ter participado de toda essa troca de conhecimento e a gente vai trazer aqui para vocês um resuminho bem geral de tudo aquilo que mais nos chamou a atenção hoje.
0: Bem, a primeira palestra interessante foi a do Dr. Brian Lenskes, quem costuma ouvir podcasts em inglês, talvez conheça o podcast dele que se chama Low Carb MD, com o Dr. Tro, e o Lenskes ele é um clínico geral que trabalha com low carb já há três anos, E ele fez uma série de colocações muito práticas do dia a dia dele, como médico, atendendo. E uma das coisas que eu achei interessante foi um slide de resumo que ele colocou, que eu acho que resume bem a atitude que nós devemos ter dentro da medicina, não apenas na abordagem low carb. E ele colocou nove tópicos. Primeiro é como é comida de verdade. Fique longe dos alimentos processados e das calorias vazias. Segundo, durma bastante, descanse, né? dê atenção para o sono. Terceiro, faça exercício regularmente bem importante. Quarto, obviamente não fume e também não beba em excesso. Quinto, controle os níveis de estresse e tenha suporte social. De certa forma, é um pouco do que a gente tenta fornecer com ferramentas como esse podcast, mas obviamente isso inclui também a família, os amigos. Número 6, encontre algo que você gosta de fazer. Número 7, é a gratidão, seja grato pelas coisas boas que você tem na vida. Número 8, encontre o seu happy place seu local de felicidade, seja a questão comunitária, para algumas pessoas vai ser a religião, para outras pessoas vai ser meditação, para outras pessoas vai ser, sei lá, colecionar pedras, tanto faz, escolha alguma coisa que você goste, né? E o número 9 é uma analogia que o Dr Lenskis costuma utilizar nas palestras dele. Ele diz assim, mantenha o seu trem tão vazio quanto possível. Que história é essa de trem? Ele diz o seguinte, olha, você imagine que você tem um trem que tem vagões, esse trem é como se fossem suas células e os vagões eles podem estar tá cheios de glicose, por exemplo, ou não. Se eles já estão cheios de glicose, qualquer glicose que você consumir a mais vai transbordar, vai dar problema. O trem não tem como carregar. Né? Então a história do trem vazio é o seguinte, quando você come pouca glicose, quando você faz um jejum intermitente, ou quando você faz um exercício de alta intensidade, todas as coisas que tendem a esvaziar o excesso de glicose no sistema, você passa a ter espaço nos vagões, de modo que alguma glicose que entre tem para onde ir, nutrientes que entrem tem para onde ir. A seguir teve um outro palestrante chamado Ben Bokicchio. O doutor Ben Bokicchio é um médico especialista em medicina do exercício, fisiologia do exercício. É um sujeito que tem 50 anos de experiência nessa área e deu uma palestra bem interessante nessa área.
1: Eu gostei bastante da fala dele, ele traz várias experiências que ele tem com atletas de alto rendimento, atletas de elite, profissionais do esporte, mas também com pessoas normais, pessoas comuns e e até pessoas com bastante debilidades, problemas físicos que ele consegue recuperar através da prática esportiva. E um dos conceitos que ele trouxe, que me chamou a atenção, foi a diferença entre exercício físico e atividade física. Eu achei legal a forma como ele diferenciou essas duas coisas. E ele fala que atividade física é qualquer coisa que você pode fazer para se manter em movimento. Então, aquela pessoa que é sedentária e vai lá e começa a caminhar... 15 minutos por dia, 3 vezes por semana, ela na verdade está fazendo uma atividade física. Já um exercício físico ou um treinamento físico é aquilo que a gente faz com um objetivo específico, com um profissional que vai orientar para a gente fazer uma atividade até a falha, com frequência específica e com uma carga muito grande porque vai nos dar mais resultado.
0: Isso, ele salientou também um detalhe da fisiologia do exercício, que é bem interessante, existem vários tipos de fibra muscular. Fibras que conseguem fazer um trabalho longo, aeróbico, porém não intenso, que são as primeiras a serem recrutadas, depois nós temos fibras que são recrutadas quando o esforço é um pouco maior. Por fim, nós temos as fibras 2B, que são as fibras recrutadas realmente no esforço intenso anaeróbio e isso só vai acontecer depois que todas as outras forem recrutadas. De modo que para que a gente tenha a ativação de todas essas fibras, o que vai produzir efeitos metabólicos benéficos no corpo, existe a necessidade da alta intensidade. E uma coisa legal que ele colocou é que essa alta intensidade ela vai variar de uma pessoa para outra. Para uma pessoa destrenada, para uma pessoa mais velha, é o esforço maior que aquela pessoa pode fazer, que obviamente vai ser menor do que o esforço maior que uma pessoa treinada, que um atleta pode fazer. Mas a mensagem é, é possível atingir esse esforço de recrutamento destas fibras 2A, dessas fibras que requerem mais esforço, em todas as pessoas.
1: Até uma pessoa debilitada que está, por exemplo, numa cadeira de rodas, se ela tiver mobilidade nos braços e ela estiver disposta a fazer esse tipo de treinamento, ela vai conseguir chegar nesse nível de intensidade, fazendo aquilo que, para ela, vai ser uma alta intensidade no exercício de força dos membros
0: superiores. É, e foi legal, ele é um dos pioneiros dessa abordagem, da atividade de alta intensidade, com menos repetições, exercícios mais lentos, com cargas buscando a falha, me lembrou muito a abordagem de um livro chamado Body by Science, que eu recomendo para quem lê inglês.
1: São exercícios de, para vocês terem uma ideia, 15 minutos duas vezes por semana, o programa dele é chamado Smart.
0: É, não é que seja uma coisa fácil, é um exercício que, como a gente diz, buscar a falha. Para quem não entende o que é isso, buscar a falha é o seguinte, você fez um certo número de repetições e você é incapaz de fazer mais uma repetição, falhou, não tem mais força para isso. Então, não é uma coisa fácil, não é uma coisa agradável, mas pode ser feita de forma rápida, 15, 20 minutos duas vezes por semana. Tem um autor que, há alguns anos atrás, eu mencionava bastante no blog, chama-se Jonathan Baylor. E o Jonathan Baylor, ele tinha uma série de boas analogias. E uma analogia interessante que o Baylor fazia era o seguinte... Algumas pessoas imaginam que fazer um exercício de muito baixa intensidade por bastante tempo seja a mesma coisa que fazer um exercício de alta intensidade por pouco tempo. Mas isso não é verdade. E ele dizia o seguinte, olha, imagina que você tem um armário pesado que você precisa arrastar, um sofá pesado que você precisa arrastar. Se você ficar um tempão empurrando ele com pouca força ele não vai se mover, você precisa empurrar ele um pouco com muita força. Não é a mesma coisa. Quando a gente faz alta intensidade, a gente ultrapassa um certo limiar e ativa determinadas fibras musculares, no caso essas 2B, que só serão recrutadas depois que todas as outras fibras que fazem menos forças já tiverem sido recrutadas. Então essa é a mensagem, é a ideia por trás do exercício de alta intensidade, que não é uma coisa apenas para atletas, mas também para pessoas comuns. Bem, para nós, o highlight do dia, o ponto alto do dia, foi a palestra do Dr. Peter Ballerstedt. Dr. Peter Ballerstedt não é nutricionista, não é médico, ele é um especialista em alimentação de ruminantes.
1: Isso é muito legal porque ele traz uma abordagem bem interessante sobre a questão das proteínas que todo mundo sabe, né? Proteína hoje é o um nutriente da moda aqui nos Estados Unidos a gente encontra muitos produtos com essa abordagem de alta em proteínas, mas também no Brasil, principalmente os laticínios hoje estão aí bombando, né? Como a gente fala, de claims com relação à proteína, aqueles shakes e também as bebidinhas, os iogurtes, bebidas prontas para beber. Mas o que ele traz é que nem todas as proteínas são iguais. Na verdade, as proteínas podem ser muito diferentes com base na composição de aminoácidos. E aí ele traz também o conceito do que são aminoácidos essenciais e que a gente precisa entender que nem todas as proteínas são iguais da forma como elas são digeridas no nosso corpo.
0: Inclusive, ele questiona o conceito de aminoácidos essenciais Porque a gente aprendeu que os aminoácidos essenciais são aqueles poucos que o corpo é incapaz de sintetizar. Porém, existem outros aminoácidos que o corpo é capaz de sintetizar, porém, não em quantidade suficiente. De modo que nós também precisamos deles na dieta. Então, ele fala sobre um outro conceito muito interessante, que são aminoácidos indispensáveis, ok? A diferença entre aminoácidos indispensáveis e aminoácidos essenciais é que, tecnicamente, os essenciais nós não podemos produzir de forma alguma no corpo. Eles têm que vir na dieta. Mas alguns aminoácidos nós até conseguimos produzir no nosso corpo, a partir de outros, porém não em quantidade suficiente, de modo que eles seguem sendo indispensáveis na nossa alimentação. Isso é bem legal, nós vamos ver adiante por quê. Bom, o Dr. Bellarsed é um fã dos ruminantes, todos nós deveríamos ser, porque os ruminantes são capazes de pegar nitrogênio não proteico e transformar em todos os aminoácidos que a gente precisa. Então é importante isso porque nem todas as plantas terão todos os aminoácidos que nós precisamos. ah, mas algumas plantas, se nós juntarmos elas, vão ter todos os aminoácidos essenciais. Mas será que na proporção adequada, na quantidade adequada? E pessoal, esse é o um momento que vocês devem fazer uma pausinha aqui. Quem ainda não ouviu, escute o episódio número 7 aqui do podcast Comida Sem Filtro, no qual nós entramos em detalhes sobre como os ruminantes são capazes de produzir proteína de alta qualidade e, ao mesmo tempo, não contribuem nem com o efeito estufa, que é tão falado hoje em dia, e não necessitam grande quantidade de água. Se você já ouviu falar nessas coisas e se caiu nessa conversa, dê uma pausinha e escute lá o episódio número 7 do podcast Comida Sem Filtro.
1: E ele também chama a atenção sobre a principal crise da nutrição atual, segundo ele, é a mais letal que existe, que é a crise da relação proteína-energia, porque hoje em dia existe uma deficiência de proteínas essenciais em oposição à abundância de energia que a maioria das pessoas absorve na sua dieta e as crianças, infelizmente, são a forma mais visível que a gente observa de vítimas dessa deficiência proteica.
0: Ele citou algumas estatísticas bem ruins, né? Um bilhão de pessoas no mundo atualmente são deficientes em proteína e um quarto das crianças do mundo tem o crescimento retardado pela falta de proteína. E não é só o crescimento em estatura, isso prejudica o desenvolvimento do cérebro, prejudica o QI dessas crianças, isso tem consequências para a vida toda.
1: E aí ele entra na discussão acerca da diferença entre as fontes de proteína animal versus as fontes de proteína vegetal.
0: Uma frase bem legal neste contexto que ele citou é o seguinte, uma dieta isocalórica de plantas ou de animais não é uma dieta isometabólica. Ou seja, eu posso ter duas alimentações com a mesma quantidade de calorias de origem de plantas ou de origem de animais, mas o efeito metabólico dessas duas dietas será diferente, porque a energia, no caso das dietas oriundas de plantas, virá fundamentalmente de carboidratos, de açúcares e amidos, enquanto que a energia na dieta de origem animal virá da gordura. E nós sabemos que o efeito hormonal dessas duas fontes de energia é diferente. Nós vamos ter um estímulo de insulina, quando a gente tem uma dieta baseada em amido e açúcar, que é completamente diferente.
1: Então, ele traz o conceito que é revolucionário, para quem nunca ouviu falar disso, né? principalmente as pessoas que estão acostumadas a preferir as fontes de proteína vegetal, acho que devem ficar atentas a isso, que é o conceito de crude protein versus true protein. Traduzindo, o que é isso? Proteína crua ou proteína bruta, versus a proteína real, a proteína verdadeira. E para entender isso, a gente precisa entender como é que nas embalagens, nos rótulos, aparece aquele valor calculado de proteína dos produtos. Normalmente, essa análise de proteína crua ou proteína bruta é feita através da avaliação em laboratório do percentual de nitrogênio que existe naquele alimento. Então, após essa medida da quantidade de nitrogênio, é feito um cálculo, vezes 6,25, que assume que todo aquele nitrogênio que existe no alimento é proteína. Acontece que nem sempre toda a quantidade de nitrogênio presente num alimento é refletida em proteína. Existe nitrogênio em alimentos que não são de proteínas.
0: Ele cita um exemplo, inclusive, Sari, incrível, diz assim, olha, batata tem uma certa quantidade de proteína. Pois bem, se vocês forem olhar nas tabelas, seja a tabela taco, seja a tabela do USDA americano, um quarto da proteína que consta lá como sendo proteína da batata não é proteína. Por quê? Porque a batata tem outros compostos nitrogenados que não são proteínas.
1: Assim como todos os outros vegetais, né? É bom lembrar que a diferença, essa diferença no valor de proteínas é muito grande quando a gente está falando de diferentes fontes vegetais. Então, o que ele chama atenção é cuidado com os rótulos, porque nem sempre a quantidade que aparece ali de proteínas é proteína real, ou seja, proteína que o nosso corpo vai ser capaz de absorver de verdade.
0: Importante salientar isso aí, tem muitos produtos nitrogenados nas plantas que este nitrogênio não está contido nos aminoácidos, não está na proteína. Um exemplo clássico são alguns vegetais verdes, um que é muito citado, por exemplo, é o aipo, que tem grande quantidade de nitritos e nitratos. Lembrem lá da química inorgânica, pessoal: nitritos e nitratos, nitrogênio, nitrito, nitrato. Só que isso, na hora de fazer a tabela nutricional, entra como proteína, mas isso não é proteína. É só porque na conta da tabela nutricional é o nitrogênio do produto vezes, vezes 6,25, fazendo de conta que todo o nitrogênio que tem ali é proteína. Em animais, a maior parte do nitrogênio é proteína, mas em plantas, isso não é verdade.
1: É um valor que é realmente superestimado. Então, acho que essa é a grande mensagem da palestra dele. E aí ele fala também que existe sim, e é muito conhecido, o valor mínimo que cada ser vivo, ser humano, precisa ingerir de proteína para manter uma boa saúde. Já o valor máximo... É questionável, né? Ao contrário do que muita gente pensa, ah, cuidado, porque você não pode consumir proteína demais, não é bem assim.
0: Então, alô, alô, nutricionistas. Aquele RDA da proteína, o Recommended Daily Allowance, a quantidade recomendada por dia de proteína, ela não é um alvo de proteína para a saúde. Ela é um mínimo para evitar desnutrição. Então, nutricionistas que estejam nos ouvindo, 0,8 gramas de proteína por quilo de peso não é o alvo que você deve buscar quando você calcula uma dieta. É o mínimo para evitar a deficiência franca de proteínas. É muito importante isso, porque muita coisa é baseada no RDA como se fosse um alvo. Repito, não é um alvo, é o mínimo. O RDA... Hoje, se calcula, deveria ser entre 1,2 e 1,6 gramas de proteína por quilo de peso.
1: E ele chega a dizer que o máximo poderia ser até 3,5 gramas por quilo de peso ideal de proteína, pensando aqui na ingestão diária.
0: Se vocês procurarem lá no blog, botarem na lupinha, botarem lá rim ou RENAL como palavra-chave, vocês vão encontrar uma postagem na qual eu cito estudos que utilizaram, inclusive, doses maiores do que essa de proteína por mais de um ano, sem nenhum efeito deletério sobre a função renal ou sobre o que quer que seja.
1: Outra coisa muito legal que ele traz, que faz total sentido, é que as diretrizes no que se referem à proteína, elas não deveriam ser baseadas em calorias, mas sim na necessidade diária, que seria baseada, então, na qualidade Dessas proteínas na qualidade dos aminoácidos necessários e não nas calorias.
0: Exato, então nunca se deveria utilizar percentuais para calcular a proteína. Ah, a dieta tem que ter 20% de proteínas ou 15% de proteínas. Na realidade, existe uma necessidade absoluta de proteína. Então, o certo é uma quantidade de proteína por quilo de peso, que não deveria ser inferior a 1,2 a 1,6 gramas por quilo quilo de peso ideal. Uma coisa muito incrível também que ele citou é o seguinte, as proteínas vegetais, como a gente sabe, tendem a ser proteínas incompletas. Eu sei que é muito comum entre o pessoal que adota dietas vegetarianas combinar diferentes plantas para que tenha todos os aminoácidos, mas eles nunca vão estar presentes na quantidade adequada, na quantidade Ideal para a construção de massa magra humana. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente olha dados da Organização Mundial da Saúde e vê a quantidade de proteína que cada país ou que cada região do mundo consome, muitas vezes a gente está vendo uma combinação de proteína animal e vegetal. Então, um dado que eu realmente não sabia é que a maior fonte de proteína bruta, de proteína crua no mundo, hoje em dia, é o trigo.
1: E isso é bem complicado, porque a gente falou que proteína está na moda e está na moda mesmo. As pessoas estão ficando cada vez mais conscientes da necessidade da ingestão proteica adequada. E a indústria, infelizmente, leva em consideração aquilo que hoje está vigente para regular os rótulos dos alimentos, que é aquele cálculo que a gente falou antes, baseado na medição da quantidade de nitrogênio dos alimentos. Então, partindo-se desse princípio de que todo nitrogênio, feita aquela conta, vira proteína no rótulo, não interessa qual é a fonte da proteína. E isso é bem complicado, porque o que a indústria anda fazendo atualmente? Usando as fontes mais baratas de proteína disponíveis. E o glúten é a proteína do trigo, gente. Apesar de ter uma digestibilidade muito ruim e de uma absorção pior ainda, O glúten hoje em dia está se tornando popular entre os produtos produtos alimentícios alegadamente altos em proteína. Se você for no mercado brasileiro hoje, você vai encontrar pães integrais proteicos, entre aspas, cheios de glúten em excesso adicionado para poder declarar alto em proteína.
0: Isso aí, pessoal, qual é o problema disso? Eu vou fazer uma analogia para vocês para tentar explicar. Existem 20 aminoácidos que ocorrem normalmente, naturalmente, nos animais. Destes, alguns são indispensáveis, outros o corpo pode fabricar, mas existem esses 20 aminoácidos. Existe um conceito em biologia que é o rate limiting, quer dizer, a coisa que limita a taxa de produção de algo. Então, se eu tenho, digamos, existem 20 aminoácidos, e na minha alimentação eu consumo 19 deles, mas um deles eu consumo apenas 10% do que eu precisava. Acontece que as minhas proteínas, que eu vou sintetizar, precisam todos os 20. Então, se tem um deles que está deficiente, eu não vou conseguir produzir as proteínas, porque está faltando aquele um. Aquele um que está faltando é o rate limiting, é o que limita a taxa. Então, quando nós consumimos alimentos que têm declarado uma certa quantidade de proteína, mas, na realidade, essa proteína é a proteína do trigo, por exemplo, que é uma proteína incompleta, que não tem quantidade adequada de todos esses aminoácidos, isso significa que, embora ela conste lá, eu não vou conseguir construir massa magra baseada nisso. Esse é o conceito importante.
1: E uma outra coisa importante a ser considerada, quando a gente está pensando em fazer uma composição perfeita ou mais parecida com isso, com base em uma alimentação baseada em plantas, é que a tendência é que a gente precise consumir uma quantidade muito grande de calorias para atingir esse nível de de quantidade proteica necessária para a gente ter uma boa saúde. Eu estou falando aqui de comida de verdade, eu não estou falando de suplementos, de pozinho misturado com pozinho isolado, disso, isolado daquilo. Estou pensando em vida real de gente que está tentando ter uma alimentação saudável. Então, com alimentos de origem animal... É muito mais fácil, é muito mais natural a gente ingerir uma quantidade de proteína adequada, ideal, porque simplesmente esses alimentos constituem-se de proteínas completas, de todos os aminoácidos que a gente precisa.
0: Então, originalmente, o que se fazia era simplesmente calcular a proteína bruta, baseada no nitrogênio, como a gente explicou. Isso é uma coisa absurdamente não confiável,
1: Desculpa interromper, mas isso não se fazia. Isso é o que se faz hoje. É assim que se constroem os rótulos dos alimentos.
0: É bem colocado. Então, é o que está nos rótulos. E na lei. Super inadequado. (risos) Depois surgiu um outro tipo de score, que também tinha os seus problemas. E o score mais moderno, mais confiável, chama-se DIAAS, que significa Digestible Indispensable Amino Acid Score. Ou seja o score de aminoácidos digeríveis indispensáveis então não interessa eu ter simplesmente nitrogênio que pode não ser de aminoácidos não interessa eu ter os aminoácidos e eles passarem reto pelo meu intestino e saírem nas fezes, eu tenho que saber o score de aminoácidos indispensáveis digeríveis e quando a gente vai ver esse score é muito diferente as proteínas de origem animal das proteínas de origem vegetal por que que o Dr Balested salientou tudo isso? porque as pessoas fazem falsas equivalências medem simplesmente a quantidade de nitrogênio em diferentes alimentos e calculam aproximadamente o que isso significa em proteína isso não tem nenhum valor prático
1: é aquela velha história de que o papel e a matemática aceitam quaisquer coisas, mas os nossos corpos eles não são calculadoras Eles são sistemas complexos, né? Metabólicos.
0: Uma coisa muito legal que ele colocou é o seguinte: lembrando, ele trabalha com alimentação de ruminantes. E ele diz assim que há muitos anos, na alimentação de ruminantes, se testa cada lote de feno, por exemplo porque varia tanto em quantidade de nutrientes e aminoácidos de um lote de feno para outro, dependendo do solo, das condições climáticas, etc. Então ele disse que, por exemplo, soja pode variar em até 20% a quantidade de proteína de uma safra para outra, e de aminoácidos individuais de uma safra para outra, pode variar até 45%, mas alguém acha aqui que se mede cada safra, cada lote? Não, o que aparece no rótulo do produto é o que está lá na tabela, que uma vez, 25 anos atrás, foi medido e colocado na tabela, é uma média de feita muitos anos atrás. Então, a gente não pode ter essa fé cega em rótulos, elas são feitas baseadas em tabelas que foram baseadas em alguma safra específica ou numa média de algumas poucas safras. Não representa necessariamente que está dentro do pacote.
1: E aí ele conclui lembrando que a deficiência desses aminoácidos indispensáveis é, na verdade, a causa dessa pandemia atual de doenças metabólicas que a gente enfrenta no mundo
0: inteiro. Bom, um detalhe interessante é o seguinte, olhem que coisa fascinante isso aí. Por que que a carne, por exemplo, e quando eu falo carne, eu estou falando de carne vermelha, mas eu estou falando de peixe, estou falando de frutos do mar, estou falando de frango, tanto faz, de ovos. Como... né? os produtos de origem animal têm proteínas tão completas e adequadas para o consumo humano. Porque, pessoal, quando vocês comem a carne de um animal, a composição da carne de um animal é extremamente parecida com a composição da nossa carne. Então, As proporções relativas dos diferentes aminoácidos que estão presentes na carne de um animal que você está consumindo são muito semelhantes com as proporções relativas dos aminoácidos necessários para produzir os tecidos no seu corpo humano. Agora, se eu estiver consumindo trigo como a fonte dos meus aminoácidos, bem, os aminoácidos do trigo são ideais para produzir trigo, os aminoácidos do arroz são ideais para produzir arroz. Por isso é muito mais difícil acertar a combinação exata, a proporção de aminoácidos sem levar em conta a digestibilidade quando a gente está consumindo produtos de origem animal do que produtos de origem vegetal. A gente não está dizendo aqui que a dieta tenha que ser carnívora, que você tenha que comer apenas produtos de origem animal. Mas não há dúvida que a melhor fonte de proteína são os produtos de origem animal. Por fim, é bom lembrar que que carne e produtos de origem animal não tem apenas proteína e aminoácidos. Também tem, por exemplo, retinol, que é a forma de vitamina A que nós conseguimos utilizar. Tem o ferro M, com H, H, E, M, E, que é a forma que nós conseguimos absorver bem o ferro. Muito comum o pessoal dizer, como que eu vou poder conseguir consumir ferro se eu estou fazendo low carb e não como feijão? 98% do ferro do feijão sai nas fezes. O ferro que a gente realmente absorve é o ferro da carne, porque ele é o ferro M com H. Vitamina B12 está presente exclusivamente em produtos de origem animal. Vitamina D, a não ser que você sintetize no sol as fontes, alimentícias de vitamina D são uh, de origem animal, o zinco biodisponível é aquele que está presente na carne, nos produtos de origem animal. Então, sim, é importante isso aí e hoje em dia que se ataca cada vez mais a carne, que cada vez mais se propõe produtos de substituição, hambúrgueres feitos à base de plantas e tal, eu acho que é importante que vocês que escutam esse podcast entendam que não há uma equivalência entre essas coisas e que aquela proteína declarada é feita dessa forma, medindo nitrogênio e multiplicando por 6,25.
1: E após dito tudo isso que já deve ter deixado muita gente aí com um nó na cabeça, ele ainda fala que se a gente for pensar no meio ambiente como é que fica essa questão de sustentabilidade quando a gente pensa no consumo de proteína animal versus vegetal. Ele sugere que isso deva ser repensado também com base nesse conceito dos aminoácidos essenciais e que esse cálculo deveria ser relativo a
0: isso. Porque veja pessoal, vamos combinar, a maior parte da população do mundo não está deficiente em calorias, está deficiente em nutrientes, então o que ele mostra é o seguinte, nós não devemos calcular... as toneladas de alimento e quantos gases de efeito estufa são emitidos. Nós devemos calcular a quantidade de aminoácidos indispensáveis, digeríveis e quanto de gases de efeito estufa eu preciso produzir. Quando nós fazemos essa conta, os animais são a melhor e mais ecológica forma de produzir isso aí. E mais uma vez, por favor, eu repito, quem não ouviu ainda, volte lá no episódio número 7 aqui do podcast Comida Sem Filtro, onde a gente entra a fundo nesse assunto.
1: Então, por hoje é isso né, que a gente tem de resumo. E aguardem ainda essa semana, a gente vai trazer mais novidades dos próximos capítulos, dos próximos dias desse evento sensacional aqui nos Estados Unidos.
0: Até a próxima.